0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的要。匙。这里是雷蒙三十。Hello， 我是雷蒙。不晓得你曾经有没有过想要做一件事情，却不知道该怎么开始，或是卡在有很多个方案，不知道该选哪一个？我今天想和你分享的就是一套方法，来对抗你的完美主义，或者是你的拖延症。不过在这一集的一开始啊，我要先跟你说一下啊、哦，因为这一集是算二十分钟比较长篇的。如果可以的话，我会建议你到 b 布洛格文稿去看完整的文章，我相信会对你对这一集的吸收还有概念会更有收获，而且会加强你的印象。好，那我们要开始这一次的雷蒙三十咯。不晓得你还记不记得，我曾经说过，我之后会做一集彩蛋，去讲讲我到了北京之后，在那边学到的一些词汇。不过啊，与其说是词汇，不如说是对我非常有启发的一些观念。但是我知道，我讲到这边的时候，可能就有人来扣帽子了，说那些中国的词汇，我们本来就不该使用，我们有自己的词，为什么要用大陆那边的词呢？不过，就真的会有这种特殊的案例、特殊的应用的场景，就像是美国或西方社会没有所谓的孝道这一种概念，但是在我们华人的社会里面，孝道是一个我们众所皆知的一种概念，或者说是一种价值。所以，我并不想掉入了凭什么的弱势价值观，放弃那些本来可以学习的机会。关于弱势价值观跟强势价值观，我们在 EP 18， 也是在单集第18的时候有进一步的说明。如果还不清楚的朋友，可以待会再去听听看哦。好，拉回来说啊，在北京工作的日子里面，真的有把我那些曾经听过、学过的抽象概念或者是知识，转换为可以实际可操作的模型。其中，我认为啊，给我带来最大影响的，第一名是闭环。闭环这个词啊，是来自于 P D C A 循环，又叫做代名循环。我相信，如果是有在三管学院学过一些知识，或是你其实在职场中的老手，你应该都听过。这是一个美国管理学家戴明博士所提出的一个模型。我在大学实期啊，虽然大一到大三是化工系的背景，但大四到大六，我也到了工业资讯管理学系，修了六十多的学分，所以我曾经修过了品质管理。这一门它的原文书里面就有教到这个概念，但那个时候，它就真的只是存在在我脑袋中的一个知识概念而已。管理学上的闭环啊，分为四个步骤：计划 （plan）、执行 （do）、检查 （check）、处理 （act）， 所以就是 P D C A。不过啊，我今天没有要做教科书式的讲解啊，但在一开始的时候，还是要多少讲一点，当做引言。我读过一本挺烧脑的书，叫《系统思考》。这本书的作者啊，唐内拉·梅多斯教授提出了一种增强回路的观念，这个就是利用反馈的正向闭环。能够设计反馈的人啊，在这个网络时代将会是至关重要的。无论是我们的学习还是工作，其实都需要反馈。因为不懂得运用反馈的人，就是在闭门造车。当外界的环境变化太快，你往往。会败个措手不及。反馈就像是航行在大海里面的游轮，发射声波到海底，再透过声波的反馈来判断水深跟海底的状况。没有反馈的航行啊，就像是铁达尼号会触礁，然后沉船。P D C A 的闭环，如果拉到认知的层面上来看，一个完整的闭环会有感知、认知、决策到行动这四个动作。这四个动作从头到尾将会连成一个回路，其中我认为最重要的两个部分，分别是行动跟感知等等，是不是还有点抽象？因为那些正是教科书式的讲法。接下来我会尽可能让这个概念生活化，希望让你能透过这一集了解这个模型对我还有对你的未来的重要性。P D C A 循环啊，其实就是一种靠谱的循环。如果我们用生活的视角来看闭环，那就是把一件事情给做完。我们平常说一个人靠谱，那就是说他能够做到凡事有交代，件件有着落，事事有回音。这听起来好像没有那么难，但其实特别特别的难。尤其当现在大多数人、啊、被时代的急躁感给影响了，缺乏了长期主义，或者深陷于完美主义之中，我们就很难去把一件事情做完，因为在还没有做完之前，通常就焦虑到不行了。不晓得你有没有听过一句话，叫 “Done is better than perfect”， 这是 Facebook 的创办人祖克伯挂在办公室内的一句标语，这也是 Facebook 目前到现在的企业文化的核心。那这个企业文化。会体现在哪里呢？其实从你手上的 Facebook 的 App 就会知道了，因为你手上的 Facebook 的 App 通常会跟你旁边朋友长得不太一样。Facebook 是个做 A/B testing 频率特别特别高的公司，几乎人人手上的 App 就会有一点点些微的差距，无论是在界面啊，还是在功能。例如前阵子最新出的那个抱抱的表情，我就比我老婆还要晚一个礼拜才能够使用。他们为什么要这样做呢？因为他们不断的想把想法给落实，所以是直接透过行动，先在一小部分的用户上做灰度测试。这就是一种快速测试，然后进一步获取反馈的闭环模式。我在北京的互联网公司里面啊，做 A/B testing 的频率也很高，因为我们知道我们的目的并不是把这个产品上线，而是我们做这个产品是否能够满足目标用户的核心需求。举我自己的例子来说好了，像我当时在做的产品的目的，就是让用户的流失率下降，以及让老用户替我们去运营新的用户，来降低内部的营运成本。基于这样的需求点呢，我们提出了一系列的产品还有功能，但我们的想法只是一种假设，所以团队要做的事情就是去验证这个假设，无论是验证这个假设为真，还是推翻这个假设。这其实都是好的结果、哦，因为做 A/B testing 的目的就是去获取反馈，然后沉淀经验，而不是把你心目中的最终产品给推上线。因为这只考虑到了你自己，而不是用户，也不是整个公司的未来。所以说啊 ，P D C A 的循环就是一种靠谱闭环。对于企业家来说啊，那就是要去敢于决策、敢于拍板、啊；而对于个人来说呢，那就是要敢于行动。敢于试错。回头来看呢、啊，雷蒙三十这个音频产品也是这样子哦、喔。为什么我们会要有公开透明的直播例会，在每周五晚上在社团内直播呢？那就是因为我们想要在既有的量化数据之外，尽可能的把我们和用户的距离给拉近，来获得更多的直化的反馈，来让我们这个产品不断的迭代，不断的更好。我常跟我的老婆柚子说啊，这周的目标没有达到。没有关系，例如脸书社团的人数啊，还是 I G 的追踪者，但是我每周就一定会不断地去问他，你是否有从这一周的决策跟行动之中得到了一些宝贵的反馈，还有经验？因为透过这些经验的积累啊，这才是对我们这个产品、这个节目未来的发展最关键的保障。因为闭环啊，或者说是靠谱这件事情，并不是对他人有一个交代，也不是对自己有个交代，而是给。未来一个交代，我待会还会再来拆开来解释这段话。先让我卖个关子，我们现在谈谈呐、啊，为什么闭环的观念很难执行，或者说为什么我在大学的时候还是进入职场的时候，我们学到了这个观念，却没有实际感受到它的价值跟潜力呢？闭环的难处分为两点来看，第一点是个人跟企业的能力过于聚焦于单点。不晓得你有没有听过电位而立人物的访谈，也是跟小兔的访谈。我们在访谈开始之前呢、啊，其实有聊到他在协助创业者成功的路上，有没有遇过什么样的事件颠覆了他过往的认知。他告诉我一个故事啊，他说不止一位投资人跟他说，他们会投资的创办人主要分成两种，第一种是家里有背景、有资源，而且非常雄厚的，这個、很符合常理嘛，我们都能猜到。但第二种，你想想看，会是怎样的人呢？他说啊，第二种是出生背景很贫困的，这个让小兔有点吃惊。这件事情我觉得非常有趣，我也是到后来才觉得，虽然自己的出生在社会经济跟背景上算是属于相对的弱势，但在这种环境之下，我们可以去磨练出相对强势的思维模式。怎么说呢？小兔说啊，因为贫困的环境会激发人们去寻找替代方案的能力，而这个能力啊，是成为企业家。最重要的能力之一，这点我非常认同，因为寻找替代方案的能力就是一种快速试错、快速获取反馈的能力。举例来说，我们来看印度好了，印度是一个最会输出国际型 CEO 的国家。如果你去查查目前世界上的巨型企业，你会发现印度裔的 CEO 越来越多。世界500强里面哦，就有 30% 是印度裔的。这是为什么呢？因为印度啊，他们其实生活在一个相对艰困的环境，所以他们天然就会培养出一种寻找替代方案的思维能力。这个能力啊，在印度语里面还有一个专有的名词叫 z 嘎，这个概念在中文的翻译叫做“节俭的创新”。当标准答案不可行的时候，替代方案就要派上用场了。虽然不能百分百的解决问题，但不能放着问题不去管它。我们至少要行动起来，先去想办法完成它。能解决百分之四十，那就去解决百分之四十。举个例来说，如果家里的花洒坏了，那就用个铁桶戳个几个洞，把水管挂在上面，那就代替成为了一种可以浇花使用的浇水器。网络上有太多有趣的 j u g a 的例子，你可以听完这一集啊，去 Google 搜寻 J U G A A D。然后去看看那些有趣的替代方案的例子。听到这边啊，您应该会发现啊，我们过去的教育很推崇我们要单点极强，所以我们每个科系是独立分开的，必修很重，外性选修还有通识课啊，往往都只是参考用。但如果你要把闭环给做好，那我们必须要有替代方案的能力，那就需要在单个领域之外，拥有其他的知识点还有经验来交叉运用。这也类似查理芒格所讲的普世智慧里面的多元思维模型。这也是为什么啊，我们看到有一些人啊，学历很强，位置很高，但他的工作还有拥有的专业，都只是大系统里面的一个环节。他的单点的能力非常的强，但在面临越来越不确定或者是变化极大的市场的时候，反而不能靠谱的去完成一个闭环。好， oh, 那在这个部分的最后补一小段话。我最近看到台湾知名的创投 j a m i e 林之诚，虽然他现在到了台哥大当总经理嘛，他有一段的采访，他被问到对于教育孩子，你认为最重要的一条原则是什么 ？Jimmy 是这样回答的，他说要成长在艰困还有贫穷的环境里面，因为只有这样才能砥砺他的心智还有能力。我们接着看看呢、啊，为什么闭环会很困难的第二点，那就是坚持完美主义。过度追求完美主义的人啊，也很难去做好闭环这件事情哦。就像我自己过去也是，所以我正在努力的调整当中。我在直播例会第二集里头的十四分又三十秒中也有提到，完美主义的毛病在于每条路上都要仔细的去研究过一遍，然后从这些方案中再找出一个最优解。但你实务上啊，会在决策这个环节上卡住，迟迟无法下决定。不过啊，当你的产品已经做得足够大，有一定的品牌影响力跟忠实用户的时候，你的完美主义上的洁癖是一个非常好的特质哦，因为你必须维护他们对你的信任还有感受，所以要有洁癖，要有坚持，要步步为营。但是，如果当你一件事情才正要开始的时候，拜托，拜托，一定要放弃这些洁癖，因为你可能都还没有获得那些忠实的用户。我们要先把手弄脏，去获取那些反馈，才让整个系统跑起来。那第三个困难点在于什么？在于缺乏长期主义。我们这个时代的人呢、啊，很幸运有网络可以随时的获取资讯，但也因为有了网络，让我们时刻感到焦虑。我们常常会看到别人怎么样啊，就会想为什么自己还这样。所以常常急着想要完成目标，但你越急着想要完成目标，目标就会越难实现，越着急就越失望，越失望就越焦虑，这就反而成为了一种负增强回路。所以培养长期主义的认知，就是去避免自己的闭环，最终却变成了负增强回路。有两点我们需要知道：第一个是知道目标。绝对不会是一次就能达成的。第二个是相信目标终将达成。在开始闭环之前呢、啊，我们心中一定要有一个假设，而这个假设应该多少都会招来一些质疑，但我们要相信目标终将达成。面对质疑也得前进，我们要坚定的执行。与其争论要不要做这个行动，或者讨论这个方向的成效半天，我们不如直接跑起来，小量小量的来获取反馈。亚马逊的创办人贝佐斯也在公司里面常常遇到这样的问题，他的解决方法是不同意但执行。贝佐斯有一句话，他说对付争论半天的员工特别管用，他会说：“我知道我们意见不统一，但你愿不愿意跟我赌一把？”这句话就能把员工快速拉回到完成闭环的轨道上。我也讲一下我自己的例子好了。我在北京的公司里面啊，其实一开始的产品方案我也不太同意的，但我的目标就要跟着这个方案去试试看。毕竟我们的想法不能代表全部用户的思维模式。最后随着闭环接着一个闭环，也确实验证了假设为假。也就是我们推翻了一开始的那个假设，但这其实是件好事哦，因为我们获得到了一些真实的反馈，还有沉淀了经验。再分享我很喜欢的两句话给你：第一个来自马云，他说“先相信，后看见”；第一个来自罗胖罗振宇，他说“每件事情终将会是件好事，如果它现在还不是件好事，表示还没到最后”。这两句话表面看起来都很鸡汤啊。但实质的底色啊，它是告诉我们：持续行动，反馈为重。好事不是把假设验证为真，把假设推翻也会是一个好事。要到最后了，一开始我没有讲到啊，靠谱不单单是把事情完成给别人一个交代，因为这样子就会掉入了讨好型人格的陷阱。我们太在意别人的评价，而不是从事情最终的反馈来出发。那么不是给别人一个交代，那就是给自己一个交代嘛？也不是，因为这样子就正好掉入了完美主义者的陷阱。像我以前就常常是这样，因为想要证明自己正确、证明自己聪明，所以不敢贸然的行动。但这个本质上就是害怕失败，然后迟迟做不出事情。那我们该怎么办呢？这个答案啊，可以由一个最不起眼的小动物来当我们的老师，这就、个、是蚂蚁。我曾经看过一则小故事，非常的有趣。科学家们发现呢、啊，当蚂蚁找到了食物，不管地形有多么的复杂，食物的距离有多么的遥远，蚂蚁群总是能够找到一条最优解的道路，也就是一条最有效而且最快的道路。为什么呢？这个有趣的发现是啊，一开始每个蚂蚁都会随机的选择一条路线，并且留下了一种化学物质的费洛蒙，也就是蚂蚁给蚂蚁的一种记号。随着有部分的蚂蚁找到了食物，那就留下了一些搬运道路的记号。这个时候啊，短路径里面的蚂蚁的数量总是会比长路径的蚂蚁数量还要多，这是因为路径越短，我们在相同的时间内往返的次数就会越多，也就会在路上留下更多更多的记号。所以这个时候啊，其他的蚂蚁就会聚集到那些最短的路径上面。蚂蚁们只要不断地重复这个过程，最终就能找到一条最优的道路。这就是著名的蚁群算法。单只蚂蚁的行为啊是非常简单的，行为数啊可能不超过十种，但成千上万的蚂蚁组成的蚁群却有巨大的智慧。这其实就告诉我们，我们每一个行动，或者说是每一个小闭环，就像这些小蚂蚁，单个行动可能很简单，但是把这些行动串在一起去获取反馈、调整我们的策略，我们就是一种阶梯式的要签，还有进步。华人社会的我们，常常遇到问题的时候，我们会习惯怎么样？会习惯去憋个大招，见无虚发。但那样子其实是工业时代的做法了，因为一个仪器几百万、几千万在走的。但在网络时代里面呢、啊，并不是这样搞的。当我们能够获取反馈的面向越来越多的时候，怎么去设计反馈这件事情，是完成一个闭环的核心关键行动。勇于尝试，不停的修正，最终你会发现，你一步一步的逼近这个问题的最优解。很多时候啊，你会发现呢、啊，我们在行动的路上吃亏，往往不是去讨论怎么做的问题，而是到底做不做。这个问题，闭环呢、啊，就是为了去形成一套的反馈系统，给自己的未来去按下那个启动的按钮。我们通常认为啊，闭环是给别人一个交代，其实不是，它也不是为了给自己一个交代，它是为了要给未来一个交代。只有当我们认知到行动是做一件事情的第一步，我们才能和未来有了连接。这是我今天想和你分享的关于闭环的观念，以及它是怎么样落实到我的行为之中，让我渐渐透过行动来获取反馈，让自己渐渐成为一个长期主义的人。好，那我们今天的思考提示：你最近的目标是什么呢？那你迈出行动的第一步又是怎么样设计的呢？你会从这个行动中去获取什么样的反馈，来刺激你的下一次行动呢？我希望你可以跟我们分享，无论是在 IG g hashtag 雷蒙 30， 还是到我们的脸书社团里面参与我们的讨论，跟大家分享你的目标，你怎么展开这个行动，你怎么透过这个行动来获取下一步的反馈。我相信不只是我，其他的盟友们也能够给予很多不一样的回馈的。那我们下次再见喽，拜拜。